0: vai comer quando eu sair da mesa. Ponto, ó. Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora.
1: Você já foi cancelado? E já cancelou algo ou alguém? Possivelmente pelo menos um deles você já fez.
2: Eu também acho, hein? Bom, você que tá aí do outro lado já deve ter ouvido esse termo nos últimos dias. Esse movimento, hoje conhecido como cultura do cancelamento, começou já há alguns anos, hein? Como uma forma de chamar atenção, por exemplo, pra causas como justiça social, preservação ambiental. Digamos que seria uma maneira de amplificar a voz daqueles grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou de figuras públicas, por exemplo.
1: Exatamente, Sabrina, e esse tribunal digital funciona assim. Um usuário de mídias sociais como Twitter e Facebook, ele presencia um ato que considera errado e ele registra em vídeo ou foto e posta em sua conta, com o cuidado de marcar a empresa empregadora do denunciado e autoridades públicas e outros influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem. E é comum que em questão de horas, o post tenha sido replicado milhares de vezes.
2: Pois é, Lua, e cancelar uma pessoa, isso virou uma prática usada por muitos nas redes sociais, não somente agora, mas nos últimos anos. Ah. Tanto que, por exemplo, essa expressão cultura do cancelamento foi eleita ainda lá em 2019, como termo do ano de 2019, pelo dicionário Macquarie que todos os anos seleciona aquelas palavras e expressões que mais caracterizam por exemplo, o comportamento de um ser humano mano.
1: Aham, uhum, e é isso que vamos abordar no nosso episódio. Nós conversamos com a influenciadora digital Ana Paula Franco, do perfil Papo de Mãe, e o psicólogo Gia Bertolo.
2: Mas antes de chamar a nossa vinheta de hoje, aquele recadinho especial, nos siga lá no Instagram pelo @podcastentrelinhas, também lá no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast para não perder mais nenhum episódio. Ai, vai lá no meu perfil também, né, no arroba @sabertolo.
1: Tem uma grande novidade e Sabrina, também estamos agora na Amazon Music, Uhul! né? E aproveitando também, ó, me siga lá pelo Insta, pelo LuaBSS. Sabrina, então bora para o nosso episódio? Então, do Podcast Entre Linhas, eu sou Lua Bert. E eu
2: sou Sabrina Bertolo e você seja muito bem-vindo ao segundo episódio da segunda temporada.
1: Ser cancelado se tornou o um medo do século, e não é para menos. Sobram exemplos de carreiras destruídas e empresas que viram seus lucros caírem a quase zero, por posicionamentos que hoje em dia não são mais aceitos.
2: É, isso é bastante sério, e se você está assistindo o Big Brother Brasil, por exemplo, uhum. essa pauta teve mais palco ainda. Já na edição do ano passado, por exemplo, quem assistiu sabe que o machismo foi cancelado. Felizmente, todos os homens da casa mais vigiada do país, foram eliminados por percentuais bastante significativos de Oxe. rejeição, né, Lua? E nessa edição de 2021, não tá sendo diferente. As polêmicas envolvendo, por exemplo, o Lucas penteado e o resto da casa, o jeito de jogar, está fazendo com que o público, olha, cancele muita gente. Como, por exemplo, o Gaúcho, Negodi, a Carol Conká, a Poca, o Projota, a Lumena, não importa se é famosa ou não, a galera Sim. tá sendo cancelada.
1: E agora, atualmente, a Sá tá sendo cancelada o Caio também tá sendo cancelado então o pessoal já tá caindo em cima deles então isso é um ciclo, toda hora tá alguém é cancelado, é descancelado e, e as pautas para o cancelamento elas mudam né Sabrina, e esse auge do cancelamento no BBB repercutiu na, na eliminação onde o Nego Di, ele foi eliminado com 98,76% ele, ele liderou foi o primeiro, né ganhou a coroa do cancelamento, exatamente e do Big Até Brother. Até a Carol né? chegar, né? Seguido, né? Do, do Nego Di, Carol com K foi pro paredão e, no, com, e saiu, né? Com 99,17% dos votos. E nisso, num paredão triplo. Marcou a então, história que, no BBB. Uh -huh, e os dois lá, que concorreram lá na, na, na eliminação pra ser eliminado, ganharam percentuais tipo a 0, tanto, né? É. Então tipo, é uma questão assim, ó. E agora a Globo tá dando todo um posicionamento para levantar a, a Carol K Pra tentar né? É, ter
2: essa situação. Ter negativa. essa
1: situação. O diz já quebrou o contrato com a Globo. Ele já foi pra imprensa porque ele não recebeu. Diz ele, né? Uhum. Que não recebeu o mesmo tratamento que a Carol com tá o é. E um exemplo, né, Sabrina? Se você, não sei se você lembra. Lá no início da pandemia, lá o ano passado, da blogueira Gabriela Pugliese. Oh, né? Teve
2: uma polêmica, né, uhum. ela?
1: ela publicou uma foto, né? E nos acaso, fazendo uma junção uhum. ali. Eu acho que não sei se ela. Ela e mais três amigas. Não tinha
2: muita gente. Ou não. ela e
1: mais quatro amigas. Né, e o pessoal, né, foi a internet, ela foi cancelada, e ainda o, o, as pessoas que estavam cancelando ela e exigindo, né, falando mal dela, por ela tá fazendo uma festinha no meio de uma pandemia, No né, meio da hashtag Fique em Casa, eu, né? Eu tinha essa hashtag, quem nem, quem nem cumprisse, era, era rechaçado, né? Esse pessoal cobrou das empresas, porque como ela era uma blogueira, ela tinha uns um seus contratos com algumas empresas, né? E pediam que rescindisse os contratos de publicidade com ela. E ela perdeu, naquela época, Sabrina, cinco contratos e teve um prejuízo de dois milhões de reais. Nossa,
2: tem muita então, grana envolvida tem aí toda também. toda uma questão
1: do cancelamento com as pessoas porque tenho certeza que você que tá ouvindo ou você já foi cancelado ou você já cancelou alguém.
2: É. E Às momento, vezes, involuntariamente a gente faz isso no dia a dia.
1: É, é a questão do julgamento. A gente. É. O negócio é de julgar como se a gente também não errasse uhum, no dia a dia. Uhum. Todo mundo erra. Todo mundo tem defeito.
2: Bom, Luan, uma uma pessoa ser cancelada, o que, que significa isso? Significa que, na visão das outras pessoas, ela fez ou disse algo errado. Mas quem disse que isso é errado? Isso é na visão do público, das outras pessoas, né? Algo que não é tolerado no mundo de hoje, digamos assim. Uh, muitas pessoas passaram por essa desconstrução social. Algumas possuem vivências diferentes não conseguem enxergar seus erros antes de terem sido rechaçadas na internet. Então, essa punição é uma maneira de educar. Essa forma de cancelamento pode gerar muitos debates, né? sobre racismo, preconceito com determinadas classes sociais entra a questão da xenofobia, homofobia enfim, várias intolerâncias mas só que o ato de cancelar também, como a gente falava, pode acontecer com coisas banais, como falar mal de uma cantora pop famosa dizer que não gosta de algo muito popular, uhum. se cai no desgosto do público, Sim. não interessa o quão pequena pode ser a sua fala, você já é cancelado.
1: E quem tá na mira dos cancelamentos são os influenciadores digitais né? Então, eles são cobrados por posições, é questão de política, é do cotidiano, né? Então, e uma fala errada, uma influenciadora que tem, lá claro, 100 mil uh, seguidores no Insta, mais, milhões, ou até uhum, 10 mil, uhum, né? Vai é. trazer grande prejuízo para essa pessoa. Daí, ou destruir, né?
2: Bom, e por falar em digital influencers, Lua, sobre a política do cancelamento, sobre como que é ser cancelado na internet, nada melhor do que a gente ouvir alguém que viveu isso na prática. Por isso, entre linhas, conversa conversou com a Ana Paula Franco, ela é digital influencer, é idealizadora de um projeto muito legal que se chama Papo de Mãe. Como é que começou tudo isso? Ela vai nos contar daqui a pouquinho, mas já dando uma prévia, ela começou esse projeto mostrando o dia a dia desde que engravidou, e hoje ela continua compartilhando conteúdo no Instablog, no Instagram, sobre como que é ser mãe, e também é, alternar essa tarefa entre ser esposa, dona de casa, além de uma super empresária. Então bora conhecer um pouco mais sobre a Ana e sobre a experiência dela com a
0: cultura do cancelamento? Na verdade, quando eu me tornei mãe Eu escrevia muitos textos voltados para a maternidade Com alguma foto minha do meu filho E postava no Facebook e muita gente começou a me falar Ah, Ana, faz um blog, a gente gosta de acompanhar Muita gente mesmo Até que um dia eu fui fazer um ensaio fotográfico. E uma fotógrafa me disse assim: "Ana, tu, tu nunca pensou em fazer um Insta blog?" Eu, como assim um Insta blog, né? Pra mim blog até então era só aqueles blogs e, e eu não tinha feito até então porque eu pensava, hoje em dia quase ninguém mais acompanha, né, esses blogs. É pouquíssima gente. Mas o Insta blog é legal. Ela disse: "Sim, você pode gravar vídeos, acho legal, até para trocar experiências com muitas mães e tal, mas nessa época eu já fazia trabalhos de propaganda para lojas no Facebook, então eu já trabalhava um pouco com isso, mas não sendo influenciadora, né? Sendo influenciadora sem saber que eu era influenciadora. <risos> Sobre o cancelamento, realmente virou um ato diário, né gente? A gente cancela ou é cancelado todo dia e olha que já passei por esse momento sim, inclusive quando eu estava abrindo a minha escola. Houve um comentário em que uma pessoa inventou que eu tinha um perfil fake pra denegrir a imagem das pessoas. E aí, houve essa história e muita gente começou a achar que, era, que, era, que realmente era verdade. E quando começou esse boato, eu comecei a acompanhar esse boato achando que tinha alguém com perfil fake. Mas sem saber que esse alguém era eu. E aí, teve gente que, não, que passou a não me cumprimentar, teve gente que passou a deixar de me seguir, e eu sem entender. Até um tempo que eu fui entender, fui descobrir. Hoje, todas as pessoas já me procuraram, já falaram comigo, já descobriram que era uma mentira de uma pessoa que queria denegrir a minha imagem. Mas enfim, é, eu passei por um, um período bem difícil, porque tu vê que teu nome está envolvido em algo que tu não tem nada a ver. E eu, inclusive, na época, não falei nada sobre o assunto, porque eu não queria dar mais pano pra manga, me explicar quem sabe deixar uma tipo uma deixa para as pessoas acharem que realmente era eu. É, foi bem difícil na época, eu fiquei com raiva, assim, fiquei triste, fiquei. Muitas pessoas que duvidaram que era. Que acharam que era eu mesmo, eu fiquei muito chateada. Mas que com isso eu aprendi a não julgar tanto os outros. Né? a deixar que faça o que quiser a vida da pessoa, então com isso realmente veio uma lição muito grande sofri, sofri, mas com certeza aprendi muito mais e a minha opinião sobre o cancelamento é essa aí mesmo, é... A gente não sabe o que a pessoa tá passando. É, quando você escuta uma história, tu nunca sabe se ela é totalmente verdadeira. Eu sempre digo isso, que tu tem que ouvir os dois lados. Não só um e abraçar a causa, como se não houvesse amanhã. A gente nunca sabe os dois lados, né? Então, acho bem complicado tu cancelar uma pessoa sem realmente saber a verdade, a versão dela. E, infelizmente, isso acontece muito, né? O que é diferente ali do Big Brother, é o que as pessoas foram canceladas porque a gente viu o que as pessoas fizeram. Ninguém nos contou, não foi um disco que disse que uh, quando uma pessoa fala uh, faz mal a outra, né, é, é compreensível o cancelamento. Uma pessoa que faz mal diretamente sem se arrepender, né, se achando correta ainda, a pessoa tem que arcar com as consequências e saber que vai ter o cancelamento, sim.
1: Muito obrigado pela entrevista, Ana. Né? Muito importante as falas Olha que só ela coisa comentou legal. aqui, compartilhou aqui com a gente. E toda essa questão do cancelamento, Sabrina, isso afeta a saúde mental.
2: A gente vai saber o quanto Sim. afeta agora. E
1: quanto a Carol com Conká saiu do Big Brother, o Nego tá sendo muito afetado, muito criticado. Outras, a Gabriele Pugliese, quando ela foi cancelada. Outros artistas, políticos, ou até pessoas assim do nosso convívio que foram cancelados por algumas situações sofrem. Sofrem pressões psicológicas e isso acaba gerando problemas sérios na saúde mental. E Sabrina, agora que a gente já sabe um pouco sobre a questão da cultura do cancelamento, é interessante a gente saber também que essas são causas na vida do indivíduo cancelado. Já parou para pensar, Sabrina? O que, que causa na vida dessa pessoa? Afinal, você pode ser cancelado por milhões ou milhares de pessoas e pode causar um efeito bem negativo. Por isso, o Entre Linhas ouviu o psicólogo Gio Bertolo para trazer mais detalhes sobre como isso afeta o psicológico e emocional de uma pessoa.
3: Então, sobre essa cultura do cancelamento, né? A gente vê que isso é um fenômeno que acaba mostrando, assim, na prática o que, que acontece muito dentro da rede social. E a gente vê que algumas redes sociais que não tem ali tanto esse fator de você aparecer, acabam induzindo comportamentos um pouco mais violentos, né? Que as pessoas não cometeriam ao vivo. Mas a gente vê, por exemplo, no Big Brother ali, né? Eu não assisto, mas eu vejo o pessoal comentar que tá ocorrendo muito cancelamento lá dentro, né? E então isso é nada mais que um reflexo daquilo que se é costume fazer dentro da internet, né? Claro, né? Você tem toda a questão de saúde mental envolvida, né? Dependendo do, do posicionamento da pessoa, você vai, pode ter uma coisa muito séria. Por exemplo, você pega uma pessoa cancelada que é inocente e é acusada de alguma coisa. Aí você vai ter uma carga psicológica muito forte em cima disso, né? A gente não pode controlar a opinião dos outros e esses movimentos sociais insanos que acontecem. A gente consegue controlar o que a gente fala, primeiramente o que a gente fala, e segundo, a gente consegue controlar é, o quanto a gente se impacta pela pela opinião dos outros. né Então a gente pode treinar esse desapego da opinião dos outros, né pensando coisas como a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo e sempre vai ter alguém que discorda do que a gente fala. É, em todas as áreas, em todos os campos em, e não importa o que você fala. Fale sempre, vai ter alguém que discorda. Então, se a gente já fala algo pensando nisso, eu acho que já alivia um pouco, né? Porque se você sabe que ninguém tá com obrigação de concordar contigo, vai ser um pouco menos dolorido quando alguém te atacar, né? dizendo que não concorda com você e tudo mais. Mas é óbvio, né? Os efeitos disso podem ser catastróficos e podem ser proporcionalmente mais catastróficos à medida em que a pessoa tem essa sensibilidade ao, à opinião dos outros. E, claro, tem os casos extremos, né? Onde acontecem coisas bem bizarras, assim, que a gente não consegue nem... É, a gente não consegue nem dar ferramentas para a pessoa gerenciar, porque realmente ocorrem linchamentos, linchamentos eletrônicos que a gente não consegue nem é, entender a prof... A profundidade do sofrimento que uma pessoa que passa por isso poderia estar passando, né?
2: Muito obrigada, Gia Bertolo. Jean que tá se tornando o psicólogo oficial do podcast, é. né, Luan? Sempre que a gente tem alguma fala com o um psicólogo, a gente chama ele, porque realmente as reflexões que ele traz são muito importantes e esclarecer um pouco sobre como isso, de fato, afeta o psicológico do ser humano. Algo que a gente já tinha ideia, mas agora tem a opinião de um profissional. Pra gente trazer esse tema, Luan, olha só que interessante. Durante três anos, a agência de publicidade Mutato promoveu um estudo sobre a cultura do cancelamento na rede social. Olha só, os resultados foram apresentados lá em 2020, antes da nova edição do BBB, e os pesquisadores fizeram um levantamento de termos relacionados ao tema e acompanharam 35 personalidades que já sofreram ataques. Esses comportamentos, os chamados cancelamentos, podem ser observados em sociedades em que o Estado não possui credibilidade ou não se apresenta de forma efetiva. Então, a população, o que, que acontece? Se torna o júri, o juiz e o executor, e é isso mesmo. Isso diz o relatório. O levantamento mostra que os humoristas, por exemplo, foram os primeiros afetados com o cancelamento ainda em 2010 e de lá pra cá, ó, filmes, músicas, obras literárias passaram pelo crivo dos canceladores, seja por conta de discordância do discurso, pela associação com artistas já cancelados ou também pela própria posição hoje considerada discriminatória. Então é interessante esse estudo porque ele mostra também Sim. que a rede social mais propícia ao cancelamento ó, é o Twitter e o o perfil mais cancelado é o de homens brancos e heterossexuais. Viu como interessante é, é interessante isso.
1: Muito importante. E a gente pode até pensar: dar ah, o termo cancelado, as pessoas só começaram a ser canceladas de 2019 pra cá.
2: Não. Mas não. Faz tempo, faz tempo. É que agora de década. que surgiu
1: essa palavra, o cancelamento. É. Mas lá atrás, Raul Seixas foi cancelado, Sabrina. Sabe por quê? Ah. Ele foi encancelado após uma biografia que ele apontou, que ele declarou com o amigo Paulo Coelho a militares durante a época da ditadura época ele foi cancelado, onde ele falou do, do escritor e, né, foi detonado. O Nego do Borel, né, foi cancelado por sua polêmica com a transexual Luísa Mar Marilac, né, Luísa Marilac. Então, assim, ó, o MCBL, MCBL foi um grande cancelado, que é. teve a sua carreira destruída, né, após se envolver com uma questão de assédio a uma, a uma repórter, então ele perdeu a sua carreira musical.
2: Luan e ouvintes, eu acho assim que depois da gente ter ouvido tanto a Ana Paula falando enquanto o que passou por isso, quanto o Gia falando enquanto psicólogo sobre o que, que isso traz, né, na pessoa eu acho que fica uma reflexão assim ó, pra que a gente, com certeza eu e você já cancelamos Sim, muitas com certeza. vezes a
1: gente cancela hoje involuntariamente
2: dia, involuntariamente também eu
1: também, cancelei né? a Coral com K, por exemplo Eu também. <risos> uh,
2: mas enfim, eu acho que fica a reflexão pra gente pensar um pouquinho mais Sim. e se colocar no lugar da pessoa porque uhum. quem somos nós pra cancelar alguém Sim. e se as pessoas nos cancelassem por coisas que a gente faz no nosso dia a dia todo mundo está propício a isso, então acho que o importante é essa reflexão.
1: Então, a gente tem que cuidar para a gente acolher essas pessoas. A gente não pode simplesmente cancelar, excluir ela, essa pessoa das nossas vidas, né? É. Então, eu não tô falando só de famosa, tô falando das pessoas da pessoa que em geral com a gente, Exatamente. né?
2: Exatamente. A gente tem a cultura de falar muito onde não é nosso lugar de fala. Sim. E se cada um se colocar no seu lugar, né? Falar e respeitar o próximo, aí vem muito essa questão também do respeito Sim. e da reflexão. Acho que se você que tá aí do outro lado fizer um pouco essa reflexão já vai ter valido a pena o episódio.
1: Acho que é um pouco de empatia, né, Com Saber, certeza. Né? O que, que falta muito nos dias no de hoje. da pessoa Tem um pouco mais de empatia mais nesse momento é. e que, é que determina o nosso episódio, né? Eu acho que é uma pauta que deve ser bastante debatida, uhum. né?
2: E os nossos ouvintes devem até ter reparado que hoje, Lu, a gente abriu uma sessão e não falou sobre a Covid, né? Tá Sim. difícil fugir desse tema. Sim. A gente busca fugir um pouco desse tema, mas tá difícil. Porque é
1: amassante para as pessoas que estão ouvindo, é bastante, mas é uma só coisa que a nossa realidade a gente precisa levar nosso papel como jornalista é levar informação Exatamente. até a você e a gente criou esse uh, esse projeto do podcast com com esse objetivo uhum. de levar informação e histórias para vocês. Uhum. Às vezes vai ter informações, como a gente tr trouxe no nosso primeiro episódio segundo, a segunda temporada, né, sobre a Covid. Possivelmente vai vir outros episódios Sem sobre dúvida, a Covid, virão. né, porque a situação não está nada boa, né, Sabrina. Exato. os leitos de UTI estão esgotados, não tem, tem gente morrendo nos corredores, na, a espera né? de atendimento, a espera de um leito, então é um assunto que a gente vai tratar para diante aí, e, então uma boa semana para você, um bom trabalho, se você conseguir ficar em casa, fique em casa não faça aglomeração, tente pelo menos não fazer aglomeração eu sei que é difícil, né a gente sente falta de tomar uma cerveja de rir com os amigos de sair na rua, mas assim a situação tá agravante e melhor a gente por
2: enquanto ficar em casa buscar. exatamente, então além desse pedido de mais empatia, de mais reflexão, o pedido especial do Entre Linhas dessa vez, mais uma vez é fique em casa, se cuide cuide dos próximos, um beijo e até semana que vem,
1: até lá, um beijão, tchau, tchau.